0: Primeira Reis Capítulo 13. Domingo passado eu preguei pela primeira vez em minha vida sobre Davi e Golias. Eu nunca tinha pregado isso em toda a minha vida. Eu quis trazer uma visão bíblica sobre o que foi dessa batalha. E hoje eu quero trazer uma outra história bíblica que eu creio que vai edificar muito nossas vidas. Como nesses domingos à noite eu quero trazer alguns sermões sobre histórias famosas das Escrituras. E eu sei que essa história de hoje talvez seja desconhecida a muitos. Que é a história do profeta velho. E alguns, para fazer um contraste, chamam a história do profeta novo e do profeta velho. Apenas para ter um contraste. Então, acompanhe-me nessa leitura de 1 Reis, capítulo 13. Diz assim o texto. Por ordem do Senhor, um homem de Deus foi de Judá a Betel. Quando Jeroboão estava em pé junto ao altar para queimar incenso, ele clamou contra o altar, segundo a ordem do Senhor. Ó altar, ó altar, assim diz o Senhor. Um filho nascerá na família de Davi e se chamará Josias. Sobre você ele sacrificará os sacerdotes dos altares idólatras que agora queimam incenso aqui e ossos humanos serão queimados sobre você. Naquele mesmo dia, o homem de Deus deu um sinal. Este é o sinal que o Senhor declarou. O altar se fenderá, e as cinzas que estão sobre ele se derramarão. Quando o rei Jeroboão ouviu o que o homem de Deus proclamava contra o altar de Betel, apontou para ele e ordenou, prendam-no mas o braço que ele tinha estendido ficou paralisado e não voltava ao normal. Além disso, o altar se fendeu e as suas cinzas se derramaram, conforme o sinal dado pelo homem de Deus por ordem do Senhor. Então o rei disse ao homem de Deus, interceda junto ao Senhor, o seu Deus, e ore por mim para que meu braço se recupere. O homem de Deus intercedeu junto ao Senhor, E o braço do rei recuperou-se e voltou ao normal. O rei disse ao homem de Deus, Venha à minha casa e coma algo, e eu o recompensarei. Mas o homem de Deus respondeu ao rei, Mesmo que me desse a metade dos seus bens, eu não iria com você, nem comeria, nem beberia, nada deste lugar, pois... Recebi estas ordens pela palavra do Senhor. Não coma nem beba água, nem volte pelo mesmo caminho por onde foi. Por isso, quando ele voltou, não foi pelo caminho por onde tinha vindo a Betel. Ora, havia um certo profeta, já velho, que morava em Betel. Seus filhos lhe contaram tudo o que o homem de Deus havia feito naquele dia e também o que ele dissera ao rei. O pai lhes perguntou... Por qual caminho ele foi? E os seus filhos lhe mostraram por onde tinha ido o homem de Deus que viera de Judá. Então disse aos filhos, sele o jumento para mim. E depois de selarem o jumento, ele montou e cavalgou à procura do homem de Deus, até que o encontrou sentado embaixo da grande árvore. E lhe perguntou, você é o homem de Deus que veio de Judá? Sou, respondeu. Então o profeta lhe disse, vem à minha casa comer alguma coisa. O homem de Deus disse: Não posso ir com você. Nem posso comer pão ou beber água neste lugar. A palavra do Senhor deu-me esta ordem: Não coma pão, nem beba água lá, nem volte pelo mesmo caminho por onde você foi. O profeta velho respondeu: Eu também sou profeta como você. E um anjo me disse por ordem do Senhor: passa o voltar com você para sua casa, para que coma pão e beba água. Mas ele estava mentindo. E o homem de Deus voltou com ele e foi comer e beber em sua casa. Enquanto ainda estavam sentados à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta idoso, que o havia feito voltar. E ele bradou ao homem de Deus que tinha vindo de Judá. Assim diz o Senhor, você desafiou a palavra do Senhor." e não obedeceu a ordem que o Senhor, o seu Deus, lhe deu. Você voltou e comeu pão e bebeu água no lugar onde ele lhe falou que não comesse nem bebesse. Por isso, o seu corpo não será sepultado no túmulo dos seus antepassados. Como homem de, quando o homem de Deus acabou de comer e beber, o profeta idoso selou seu jumento para ele. No caminho, um leão o atacou e o matou, e o seu corpo ficou estendido no chão, ao lado do leão... do jumento. Algumas pessoas que passaram viram o cadáver estendido ali, com o leão ao lado e foram dar a notícia na cidade onde o profeta idoso vivia. Quando este soube disso, exclamou é o homem de Deus que desafiou a palavra do Senhor. O Senhor o entregou ao leão que o feriu e o matou conforme a palavra do Senhor o tinha advertido. O profeta disse aos seus filhos, selem o jumento para mim e eles o fizeram. Ele foi e encontrou o cadáver caído no caminho, com o jumento e o leão ao seu lado. O leão não tinha comido o corpo, nem ferido o jumento. O profeta apanhou o corpo do homem de Deus, colocou-o sobre o jumento e o levou de volta para Betel, a fim de chorar por ele e sepultá-lo. Ele o pôs no seu próprio túmulo e se lamentaram por ele, cada um exclamando, Ah, meu irmão, depois de sepultá-lo, disse aos seus filhos, Quando eu morrer enterre-me no túmulo onde está sepultado o homem de Deus, ponha os meus ossos ao lado dos dele, pois a mensagem que declarou por ordem do Senhor contra o altar de Betel e contra todos os altares idólatras das cidades de Samaria, certamente se cumprirá. Mesmo depois disso, Jeroboão não mudou o seu procedimento, mas continuou a nomear dentre o povo sacerdotes para os altares idólatras. Ele consagrava para esses altares todo aquele que quisesse tornar-se sacerdote. Esse foi o pecado da família de Jeroboão, que levou à sua queda e à sua eliminação da face da terra. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, ajude-me a entregar a Tua palavra. Que eu seja como um profeta fiel nessa noite. Que eu não guie a sua igreja ao erro, mas pelo poder do teu Espírito, que eu guie a Tua igreja à verdade. Nos guarde enquanto estamos ouvindo a Tua palavra, Senhor. Nos guarde, não deixe o maligno roubar a palavra. Que ela fique cravada em nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu confesso a vocês que a história é envolvente. A gente lê o texto, parece que nem precisa pregar. É um texto forte. É uma história conhecida, ao mesmo tempo desconhecida. A gente vê crentes que já disseram que leram a Bíblia toda, mas esqueceram dessa passagem. O que não há problema. A gente acaba esquecendo de uma passagem ou outra. Mas esse texto nos ensina muitas coisas. Eu quero voltar com vocês, para que vocês entendam quem é Jeroboão e quem é Roboão, que nem é citado nesse texto, e o porquê de existirem altares idólatras em Betel. Vocês sabem que o rei Salomão pecou. Rei Salomão, o homem mais sábio do mundo, ele caiu adorando falsos deuses. O Senhor rasgou o reino de Salomão. Ele tirou o reino da família de Davi, O reino será dividido agora. O filho dele, Roboão, assume o trono. Porém, como diz o capítulo 12 de 1 Reis, Roboão foi chamado pelo povo. E o povo pediu para que Roboão não fosse tão duro nos trabalhos forçados quanto Salomão foi. O povo pediu para Roboão diminuir o jugo pesado, diminuir os trabalhos pesados em Israel, Roboão consultou as autoridades de Israel experientes que já estavam servindo como conselheiros da família real. Eram autoridades que serviam de conselheiros para Salomão. Roboão consultou essas autoridades experientes e eles deram o seguinte conselho para Roboão. Roboão, ouça esse povo, diminua o fardo, Roboão. Se você for servo dessa nação, eles te servirão para sempre, Roboão. Roboão ouviu esse conselho das autoridades, porém ele caiu no erro de consultar os conselheiros jovens que cresceram com ele e que serviam Roboão. Alguns estudiosos acreditam que eles eram também um tipo de bajuladores por ter crescido com o rei e serem amigos do rei. Eles querem bajular o rei e estar do lado do rei. Roboão pede o conselho dos jovens e os jovens dizem, ah, Roboão, diga a esse povo que o seu dedo mindinho é mais grosso que a cintura do seu pai Salomão. E aumente o jugo, aumente a carga pesada nesse povo. Mostre que você tem poder. Alguns estudiosos dizem que Roboão estava ansioso para assumir o trono, não para servir a nação, mas para ter a glória de um rei. E é por isso que ele ouve o conselho dos jovens. Ele aumenta o trabalho forçado. O que que aconteceu? Se você olhar... No capítulo 12, no versículo 16, depois dessa resposta de Roboão, olha como Israel reagiu. Quando todo Israel viu que o rei se recusava a ouvi-los, respondeu ao rei, que temos em comum com Davi? Olha a nação dizendo para Roboão. Que temos em comum com Davi? Quem temos em comum? Que temos em comum com o filho de Jessé? Para as suas tendas, Israel, cuide da sua própria casa, ó Davi. E eles abandonaram Roboão. Cada um foi viver segundo o seu próprio coração e não serviram o rei que era neto de Davi. Aí surgiu o homem chamado Jeroboão, que estava foragido e agora volta. Ele volta no momento propício, mas Jeroboão não é um bom homem. O povo viu que Jeroboão voltou a Israel e o próprio povo nomeou Jeroboão como rei. Ele não tinha sangue real. Não era para Jeroboão ser rei de nada. O rei era Roboão. Apenas Judá ficou com Roboão, que era o filho de Salomão. Ele reinou sobre Judá, mas todas as outras tribos ficaram servindo Jeroboão. Eles nomearam o seu próprio rei. Uma história no capítulo 12. Roboão mandou um homem chamado Adonirão. Em algumas versões, Adorão. Ele era chefe dos trabalhos forçados em Israel. Israel tinha um chefe de trabalhos forçados. Esse homem foi até a praça para forçar o povo ao trabalho. O que que o povo fez com ele? A Bíblia diz que todo o povo apedrejou donirão até a morte. Ali houve uma grande rebeldia e o povo não quis mais seguir Roboão. Jeroboão foi rei sobre Israel. Só que Jeroboão percebeu o seguinte, Roboão, filho de Salomão, está em Judá, onde tem o templo, onde a adoração ao Senhor verdadeiro é feita. E esse povo que está comigo em Samaria, em Betel, serve o mesmo Deus. Eles vão sempre agora para Jerusalém adorar no templo. Eu preciso fazer uma coisa para essa subida Jerusalém acabar. O que, que Jeroboão fez? Se esse povo quer tanto adorar, eu vou consultar alguns conselheiros. De novo aparecem conselheiros. E ele pergunta, o que farei? E os conselheiros disseram a Jeroboão e não a Roboão. Faça ídolos. Deu essa ideia a ele. Faça dois bezerros de ouro. Vocês sabem que na história de Israel eles já caíram com bezerro de ouro. Lembra que Arão fez um bezerro de ouro junto com o povo? Enquanto Moisés estava no monte? Aí Jeroboão teve a ideia. Como eu impedirei esse povo de ir para Jerusalém adorar? Porque se eles ficarem indo a Jerusalém para adorar, eles vão servir Roboão. Eu preciso prender esses povos, ou esse povo, em Samaria comigo. Aí ele levantou um bezerro de ouro em Betel e outro em Dan. E o povo começou a adorar o bezerro de ouro tanto em Betel como em Dan, Israel começou a adorar falsos deuses em falsos altares, Jeroboão ainda foi mais esperto, nós sabemos que a nação de Israel tinha festas, existiam festas que eles comemoravam e adoravam o Deus verdadeiro, aí Jeroboão pensou, vou inaugurar uma festa também, mas será uma festa para a adoração dos ídolos, E ele inventou uma festa em Israel, em Samaria, onde não é Judá, é diferente, o reino foi dividido. E ele começou a fazer festa aos bezerros de ouro e ele dizia, eis aí os deuses que livraram vocês do Egito. E o povo começou a se enfiar nessas festas e se tornou cada vez mais idólatra. Ou seja, Deus era adorado em Judá, mas em Betel, Idã, Samaria, não mais, eram altares pagãos. Aí surge a história desse homem, desse profeta, homem de Deus, desconhecido, que sai de Judá para ir a Betel profetizar contra o altar idólatra. Aí surge a história do profeta novo, que a Bíblia não diz a idade, nem diz que ele é novo. A gente só fala que ele é o profeta novo comparado ele com o profeta idoso. Aí começa a narrativa em 1 Reis, capítulo 13. Por ordem do Senhor, um homem de Deus foi de Judá a Betel quando Jeroboão estava em pé junto ao altar para queimar incenso. Ele clamou contra o altar, segundo a ordem do Senhor. Olha, esse profeta que não tem nome sai de Judá e ele faz algo estranho. Lendo as Escrituras Sagradas, eu sempre vi profeta profetizar contra reinos e homens. Aqui eu vejo algo esquisito. Esse homem sai de Judá para profetizar contra o altar. Parece que o texto aqui está demonstrando que ele está diante de um altar pagão e agora ele vai falar ao altar uma menção clara de que Deus odeia a idolatria. Deus odeia falsos deuses. Deus odeia quando no meio do povo dele há alguém sendo adorado e esse alguém não é ele. É um demônio. É uma estátua. O que está por trás disso são forças demoníacas, nós sabemos Mas não pode haver outro altar na igreja, nem no povo de Deus, que não seja para a adoração do nosso Deus. Ele vai profetizar contra o altar. Tanto é que esse texto, no versículo 2, vai dizer que ele disse, ó altar, ó altar, versículo 2. Assim diz o Senhor. Ele está falando a quem? Ao altar. E ele continua. Um filho nascerá na família de Davi, e se chamará Josias. Josias nasceu mais ou menos 200 ou 300 anos depois. E realmente ele destrói os altares pagãos. É uma profecia para Josias que vai nascer ainda. Deus já sabia disso. Porque Deus sabe tudo. Ele não é como os ídolos. Ele ouve, ele vê, ele abraça, ele fala, ele é vivo. Ele maneja tudo no mundo. Ele conhece tudo, o passado, o presente, o futuro. O que está no lado direito, o que está no lado esquerdo, o que está no alto, o que está embaixo. Ele sabe tudo. Ele sabe tudo. Ele sabe até quais serão os próximos passos do diabo. Para onde ele vai se movimentar? O que ele vai falar? Deus sabe tudo. E aqui ele mostra a sua soberania e a onisciência, dizendo, um homem chamado Josias nascerá. Ele será da família de Davi e destruirá os altares pagãos. O que se concretiza lá na frente. Ele diz, olha, altar, virá Josias, e ele continua, sobre você, altar, ele sacrificará os sacerdotes dos altares idólatras, que agora queimam o incenso aqui. E ossos humanos serão queimados sobre você, altar. Naquele mesmo dia, o homem de Deus deu um sinal. Este é o sinal que o Senhor declarou. O altar se fenderá e as cinzas que estão sobre ele se derramarão. O homem de Deus agora vai mostrar que a profecia dele é embasada através de um sinal. Algo precisa acontecer com aquele altar para demonstrar que aquele homem realmente veio de Deus. Isso estava acontecendo na frente do rei Jeroboão, o falso rei, vamos dizer assim. Quando Jeroboão viu isso, ele aponta para o homem de Deus com a sua mão erguida, segundo o versículo 4, e ele diz, prendam esse homem, prendam esse homem. Nós vemos em toda a Bíblia, profetas sendo perseguidos sim, homens de Deus sendo cerrados ao meio. Homem de Deus passando por nudez, um homem de Deus chamado Micaías, que comeu o pão no calabouço por profetizar contra um rei ímpio, profetas sendo perseguidos, mas dessa vez não. As ordens de um rei ímpio não prevalecerão contra este homem de Deus. Na hora que o rei Jeroboão levanta as mãos para apontar em direção ao profeta, a Bíblia diz que a mão dele ficou paralisada. Alguns teólogos ousam dizer que, na verdade, a mão dele ficou ressecada. Ou dura, paralisada. Uma mão que não se mexe, mas agora está também enferma. Ele ficou paralisado apontando para o profeta. E ele pede para o profeta rogar a ele. Ele viu tudo isso. Olha o versículo 4. Quando o rei Jeroboão ouviu o que o homem de Deus proclamava contra o altar de Betel, apontou para ele e ordenou, prendam-no. Mas o braço que ele tinha estendido ficou paralisado. E não voltava ao normal. Além disso, o altar se fendeu. Na hora a profecia se cumpre ali, o sinal. Imagine um altar pagão quebrando, se despedaçando e as cinzas caindo sobre ele. E o rei vendo isso, é um baita de um sinal de que realmente Deus está contra aquilo. Quando eu leio esse texto, principalmente diante da igreja, surge em meu coração um desejo de que Deus quebre todos os altares idólatras no meio do seu povo que todos os altares onde Deus não é glorificado sejam quebrados, que todos esses altares venham se fender e quebrar e cair, que eles vão à ruína para que Deus seja engrandecido, não somente em nossa igreja, mas seja engrandecido em todo o mundo e o povo de Deus venha adorar somente a Deus. Esse é o desejo, essa é a missão desse profeta, essa é a missão dos pregadores, pregar somente Deus. Abandone os ídolos. Abandone altares que não vêm de Deus. Esse texto vai nos ensinar uma grande lição. Ouçam somente a palavra do Senhor. Aí eu vibro. Como eu já preguei a história de Gideão aqui. Numa terra pagã, com seu pai pagão, com seus parentes pagãos, quando a palavra do Senhor vem a Gideão, ele estraçalha os altares de Baal. Sem nenhum medo, ele pega e quebra tudo aquilo. Igreja do Senhor, tema apenas a Deus. Se tiver que destruir algo, destrua agora em nome de Jesus. Se tiver que derrubar altares onde outra coisa está sendo adorada na sua vida e não o nosso Senhor, quebre esse altar agora em nome de Jesus. Deve haver esse desejo em nosso coração. Que esse profeta brade em nosso coração. Quebra agora isso. Rompa esse altar. Que ele venha se fender e as cinzas caiam no chão. E que todos aqueles que são contra tenham a mão paralisada para não nos impedir de quebrar os altares pagãos. Óbvio que não é literalmente. Eu não quero que a mão de ninguém aqui fique paralisada. Mas que nenhuma mão venha prosperar contra a igreja do Senhor que profetiza contra a idolatria. O texto continua, no versículo 5. Além disso, o altar se fendeu e as suas cinzas se derramaram, conforme o sinal dado pelo homem de Deus por ordem do Senhor. Então o rei disse ao homem de Deus, interceda junto ao Senhor, o seu Deus, e orem por mim. Ele reconheceu. Deus está com esse homem. Interceda por mim. Vá junto ao Senhor e ore por mim. Jeroboão não pode orar por si mesmo. Ele não pode interceder por si mesmo agora. Só quem pode orar por Jeroboão é o homem de Deus. E ele intercede por Jeroboão. A mão dele volta ao normal. Jeroboão quer fazer uma aliança. Quando se chamava naquela época para um banquete na sua casa, era também um sinal de aliança. Mas o homem de Deus não podia ir. Porque é muito claro no texto, Deus deu uma ordem para ele. Vá, a Betel, não coma nada. Não beba nada e não volte pelo mesmo lugar que você foi. Volte por outro lugar. Ele diz não a Jeroboão. E o não dele até um não intenso. Porque ele diz o seguinte, nem que o Senhor me dê metade dos seus bens, eu irei com você. Parece um profeta realmente comprometido com a palavra do Senhor. Ele consegue vencer a etapa do rei. A palavra do Senhor foi cumprida. Ele profetizou, agora ele está indo embora. Parece que o profeta cumpriu a missão, já pode encerrar a carreira, já pode ir para sua casa de repente, mas ainda não. Nós sabemos que um homem que a Bíblia chama de o profeta velho, fica sabendo de tudo o que esse profeta fez, e aqui vai o meu ponto, e alguns estudiosos também concordam com isso, esse profeta velho, ele não foi a esse homem para fazer mal a ele, é o que eu defendo. Ele, de fato, queria comer com o homem de Deus. Porque isso foi um grande fato em Israel. As pessoas começaram a espalhar o que aconteceu. Quem é o homem de Deus? Agora, repare no termo. O homem de Deus. É um termo empregado para Elias e Eliseu. É um termo muito forte. Não é qualquer um que é chamado de homem de Deus na Bíblia. Como eu já ensinei para a igreja. Se eu não me engano... A única menção no Novo Testamento a homem de Deus é feita a Timóteo, se eu não me engano. Paulo chama Timóteo de homem de Deus, um termo usado somente para os grandes homens de Deus no passado. Ele diz, olha Timóteo, afaste-se desse dinheiro, não ame o dinheiro. Tu, ó homem de Deus, fuja dessas coisas, busque a paz, a justiça, a piedade. Ele chama Timóteo de homem de Deus. Eu não vou defender que o profeta novo foi para o inferno ou se perdeu, nesse sentido de perdição eterna, ele continua sendo chamado de homem de Deus até o fim da Bíblia. E eu também não defendo que o profeta velho foi lá tentar ele para destruí-lo. Também não. Eu defendo que ele foi de bom grado. Eu quero conhecer esse homem de Deus. Ele é um profeta já idoso. Em Betel tinham profetas. Um ponto curioso, Deus não levantou nenhum profeta de Betel para ir contra os altares de Betel. Ele traz um de Judá. Ele vai trazer um do lugar onde Deus está sendo adorado para profetizar contra Betel. O profeta velho aparece na vida dele e diz para ele, venha comer em minha casa. Versículo 15. Então o profeta lhe disse, venha à minha casa comer alguma coisa. O homem de Deus disse, não posso ir, nem posso comer pão ou beber água neste lugar. A palavra do Senhor deu-me esta ordem. Não coma pão, nem beba água, nem volte pelo mesmo caminho por onde você foi. Presta atenção nisso. A palavra de Deus me deu essa ordem. Deus me deu uma ordem. Não faça isso. Não é um sonho que ele teve. Deus pode falar por sonho? Pode. Mas o sonho, comparado à palavra, é palha. Não é uma impressão que ele teve. Não é aquelas cócegas no coração que as pessoas falam, estou sentindo uma cócega aqui, vou profetizar. Eu acho que é Deus, aí começa, eis que o Senhor te diz isso, isso, isso. Tudo é impressão do coração. Várias e várias vezes não é Deus falando nada, é impressão dos outros. E está botando para fora como se fosse a palavra de Deus. Com esse homem, não. A palavra de Deus tinha dado esta ordem. Só faça o que eu mandei, não mude Não atravesse para a direita, nem para a esquerda, só faça o que eu mandei. Ele está sendo fiel até agora, e ele é fiel. O problema é que o profeta velho vai dizer o seguinte para ele, e aqui nesse texto, cuidado com as carteiradas, cuidado com as carteiradas, porque o profeta velho vai dizer no versículo 18, o profeta idoso respondeu, eu também sou profeta como você. Eu também sou. Eu também sou pastor, eu também tenho uma igreja, eu também sou um bispo, a minha igreja também é evangélica, a minha igreja também adora Jesus, eu também sou. Cuidado com as carteiradas, cuidado com o que as pessoas falam de si mesmas, cuidado com isso, a ideia não é quem você é, é o que você carrega. O que você carrega? O que você tem? Quais frutos você tem? Ele diz, eu também sou o profeta, mas repare, o texto está cheio de sinais. Eu não fui no capítulo 12 à toa. Nós vemos no capítulo 12, Roboão sendo aconselhado pelas autoridades mais experientes de Israel, mais velhas do que ele. As autoridades mais velhas no capítulo 12 estavam certas. As mais novas no capítulo 12 estavam erradas mas também não é uma regra, porque no capítulo 13 é um profeta velho que está errado. Olha o contraste no capítulo 12 e no 13. Autoridades experientes corretas, mas não é uma regra, porque no capítulo 13 tem um profeta velho mentindo. Ele queria comer com o homem de Deus. Ele queria muito isso, só que ele viu que o homem de Deus estava decidido. Então ele diz, eu também sou profeta. Olha a mentira dele, e um anjo me disse, alguém já ouviu algo por aí? Alguém já ouviu algo por aí, assim? E um anjo me disse, eu estou vendo um anjo, um homem de branco na congregação. Isso nem estava na pauta para eu dizer, uma vez um amigo meu chegou para mim e disse assim, estava no culto, e eu vi coisa estranha naquele culto, as pessoas estavam ali rodando, isso não é estranho, isso é normal já. Aqui na vezes as pessoas rodam em alguns cultos, <risos> brincando, mentira. Mas ele disse, eu estava no culto, estava tendo muita profecia, estava tendo roda-roda, aí levantou um profeta. Eu achei estranho, eu falei, o quê? Ele levantou e falou assim, irmãos, eu estou vendo do meu lado direito uma prateleira de biscoito. Ele, eu não estou entendendo, por que prateleira de biscoito aqui no culto? Ele, eu não entendo, eu só vi a prateleira de biscoito, é o que eu tenho que entregar. Aí um outro profeta levantou lá atrás, eu acho que era o profeta velho, ele disse assim, é, eu também vi, e a marca do biscoito é piraquê. Não estou inventando, eu não sei se meu amigo inventou, mas ele me falou isso. Um anjo me disse, um anjo apareceu, um anjo falou. Um anjo me apareceu, porque eu também sou profeta como você. O anjo disse o seguinte, por ordem do Senhor, faça-o voltar. Faça-o voltar com você para a sua casa, para que ele coma e beba. Olha, é o extremo oposto do que Deus tinha dito. Deus disse para ele, não coma. O profeta velho está dizendo, mas o anjo disse que Deus disse, coma. E agora? E o texto é muito claro, o texto não vai esconder. No versículo 18, na parte C, mas ele estava mentindo. Ele inventou essa história para o profeta novo ir à sua casa. E eu defendo aqui, porque eu já li, já estudei o texto, ele não queria destruir o outro profeta. Ele não queria tentar o homem numa malandragem. Eu vou tentar ele, vamos ver se ele é fiel mesmo. Quem faz isso é o diabo. Vou tentar ele aqui para ele cair. Não, ele queria a presença do homem de Deus na sua casa. E o meio pelo qual ele poderia ter isso era mentindo, porque ele viu que o homem estava convicto. Então, ele mente. E o mais triste, o texto vai dizer no versículo 19, e o homem de Deus voltou com ele e foi comer e beber. Aí fica triste a história. Ele não deveria ir. Pastor, mas o homem mentiu a ele. Olha, esse texto tem conselhos e tem sinais. Nós vemos um, sina- um sinal quando ele profetiza. E ele dá um sinal para mostrar que a profecia dele era correta. Ele mesmo faz isso contra Jeroboão. A prova de que eu estou dizendo é de Deus, é que o altar vai se fender, É um sinal. O profeta velho simplesmente mente, não tem um sinal sequer, não tem uma evidência de que Deus falou com aquele homem. Ele simplesmente acredita. Mais para frente no texto, quando o profeta é novo ele é morto, e o leão fica do lado dele... E do lado do jumento, é estranho, por exemplo. Um leão ataca o profeta, mata o profeta, mas não come nem o profeta e nem o jumento. Aí as pessoas passam na estrada, vê o leão, o profeta morto e o jumento vivo. Eles tiveram isso como um sinal de que foi o Senhor que matou aquele homem através do leão. O leão não queria comer. Foi só um castigo sobre aquele homem por ter desafiado a palavra do Senhor. Mais um sinal. Mas não há um sinal na palavra do profeta velho. Meus irmãos, estamos vivendo tempos difíceis. Tempos difíceis. Muito cuidado com o que você ouve por aí. Muito cuidado com quem você escuta. Mas ele é pastor, não importa. Não importa. Olha, eu sei que hoje em dia nós temos várias ferramentas para aprender mais da palavra do Senhor. A internet é uma baita de uma ferramenta. Você consegue, por meio da internet, ter aula com professores que você jamais teria. Mas pela internet, você consegue acesso a falsos pastores de uma maneira também que você jamais teria. E se você não for convicto naquilo que você crê sobre a palavra de Deus, você perecerá. Tem profeta velho por aí que está disposto a mentir, a enganar. O triste não é nem a mentira do profeta velho, é o homem de Deus cair na mentira. Isso é o triste. Que haja tremor em nossos corações. A Bíblia repete que ele era homem de Deus. E o homem de Deus, eu vou repetir, e o homem de Deus Voltou com ele e foi comer e beber. Eu vou repetir. O homem de Deus foi comer. Ele caiu na mentira, sendo homem de Deus. Isso deve trazer um tremor em nossos corações. Um tremor em meu coração e no seu coração. E aqui eu vou falar algo bem específico. Meu eu costumo, por exemplo, quando eu estou lidando com algum texto, ou com algum homem, por mais herege que ele seja, eu costumo sempre estudar de tudo de peito aberto. A maneira pelo qual a gente consegue apreender e entender o pensamento do outro é quando o conteúdo do outro ele é de fato comido por você. E ali você consegue entrar na mente do outro, entender aquelas questões, e aí começa. O herege aqui parece ter razão. E aí você começa. Você não simplesmente lê, você lê para entender o que esse cara pensa, onde ele está atacando, e dentro desse movimento você pode cair. É um trabalho difícil, desafiador, você ouvir, ler, remoer e depois ter que vomitar, e às vezes ficar só com o que é bom. Isso é um trabalho muito difícil, muito difícil. Ainda mais para a gente como eu, que realmente pega e absorve tudo, e vai remoendo, e vai pensando, e vai considerando, e vai ponderando. Aqui ele acertou, aqui ele errou. A gente precisa ser honesto. Mas eu sei que nesse trabalho precisa haver temor e tremor. Agora falando de algo bem específico. No estudo da Bíblia, no estudo das Escrituras, no estudo dos mestres, porque Deus levantou mestres na igreja, os hereges também aparecem. Nesses estudos, até mesmo para defender a igreja, é necessário cuidado. Teologia sempre se faz de joelhos dobrados, dizendo, Senhor, toma minha mente, o meu coração, não permita que nenhum engano me leve, ó Deus, mas toma minha vida, ajude-me a entender, ó Deus, e defender também a sua igreja. Cuidado. E aqui eu me refiro agora àqueles que realmente estão estudando e estão tendo contato com profetas velhos o tempo todo. Cuidado, pé no chão, para que você não seja o homem de Deus que depois descumpre a palavra óbvia de Deus. Mantenha-se firme. O texto vai continuar, versículo 20. Enquanto ainda estavam sentados à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta idoso que o havia feito voltar. Olha, John Walton, um grande estudioso do Antigo Testamento, diz que, às vezes, as palavras proféticas vinham ao profeta sem ele desejar. O Alton defende isso. Outros também defendem. Porque o profeta velho não queria isso. Ele queria continuar comendo com o homem, mas ele era profeta. Mesmo tendo mentindo, agora a palavra de Deus veio de verdade ao coração dele. Ele sabia quando era Deus. A palavra de Deus toma ele e ele é obrigado a falar. Mesmo não desejando aquilo, ele precisa falar. A palavra do Senhor domina o profeta velho e ele agora brada ao profeta novo, dizendo assim diz o Senhor, você desafiou a palavra de Deus. E não obedeceu a ordem que o Senhor, o seu Deus, lhe deu. Você não obedeceu, você sabia, você sabia o que Deus tinha dito. Você sabia e você não obedeceu. Você desafiou a palavra do Senhor, você se rebelou contra a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, você não obedeceu. discurso agora triste dois profetas na mesma mesa comendo, amigavelmente agora Deus chegou na mesa agora Deus quer falar agora Deus está dizendo para o profeta de Judá, por que tu fez isso? por que você se desviou da minha palavra? por que você fez tudo ao contrário da ordem que eu te dei? não faça isso já estava feito. E ele diz, olha, a profecia agora é esta. Você voltou e comeu pão e bebeu água no lugar onde Deus falou para não comer e nem beber. Por isso, o seu corpo não será sepultado no túmulo do seu pai. Olha, na antiguidade, isso era resultado de juízo. Não ser enterrado no sepulcro dos seus pais ou na sua terra era um resultado de juízo ou de desgraça. Lembra que Jacó queria ser sepultado na sua terra e não no Egito? Mas esse homem não será sepultado no túmulo do seu pai. O profeta veio, apenas profetizou. A Bíblia vai dizer no versículo 27: Que quando o profeta acabou de comer e beber, ele sela o jumento e ele manda o homem embora. Ele não sabia que a palavra se cumpriria de forma imediata. Olha o versículo 24. No caminho, um leão o atacou e o matou. Na mesma hora, irmãos. Foi na mesma hora. No caminho, um leão atacou e o matou. E o seu corpo ficou estendido no chão. Ao lado do leão e do jumento. O que seria o normal aqui, meus irmãos? O leão atacar o jumento. comeu, o jumento. Ele ataca o profeta, não o come. E fica ali, do lado do profeta e do jumento. É uma cena que não se vê. O que que aquilo simboliza? É um sinal. Isso é algo estranho. É muito estranho. Isso está acontecendo como um sinal de que Deus realmente puniu aquele homem. O corpo ficou estendido do lado do leão e do jumento. A notícia começou a se espalhar. Versículo 25. Algumas pessoas que passaram viram o cadáver estendido. Ali, com o leão ao lado. E foram dar a notícia na cidade onde o profeta idoso vivia. E o homem de Deus, ele disse, é o homem de Deus. Quando o profeta velho ouviu o que aconteceu, ele disse, é o homem de Deus. De novo, homem de Deus. É o homem de Deus que desafiou a palavra do Senhor. O Senhor o entregou ao leão que o feriu e o matou, conforme a palavra do Senhor o tinha divertido, pela boca do próprio profeta velho. Uma outra coisa, irmãos, que eu preciso dizer a vocês aqui. Quando Paulo escreve aos Gálatas, ele diz assim, ó insensatos Gálatas, capítulo 1, nas minhas palavras, por que que vocês estão deixando o Evangelho tão rapidamente em minhas palavras? Paulo chega a dizer, olha, se vier qualquer um, até mesmo um anjo do céu, e lhe pregue um outro evangelho, que não seja o evangelho que eu prego, que ele seja maldito. Paulo não seria o profeta novo, jamais. Pastor, e se viesse o próprio anjo, Paulo diria, maldito, não recuo se Deus não mandar. Às vezes é necessário esse choque, ser viril mesmo, e dizer, isso não é evangelho, isso não é a palavra do Senhor, é um outro evangelho. E seja maldito quem prega esse outro evangelho. É necessário coragem nos púlpitos das igrejas. Mas pastor, como é que vai dizer que é maldito? Não pode. Hoje em dia não pode mais falar essas coisas. Hoje em dia Deus tolera tudo. Hoje em dia não tolera. Quem está pregando uma outra palavra, um outro evangelho, continua no século 21 sendo maldito. Anátema. Isso fez com que grandes pastores pregassem o seguinte, o evangelho inegociável. Não se negocia o Evangelho. Não tem dois tipos de Evangelho verdadeiro, só tem um Evangelho verdadeiro, só uma palavra verdadeira. Eu já caminho para o final para trazer as aplicações a vocês. O profeta velho começa a lamentar, o que dá a entender que ele não enganou o homem só para destruí-lo, não. Ele realmente queria a companhia do homem. É o homem de Deus. É o homem de Deus. Olha o versículo 27. O profeta disse a seus filhos, selem o jumento para mim. E eles o fizeram. Ele foi e encontrou o cadáver caído no caminho com o jumento e o leão ao seu lado. O profeta velho foi e viu. O leão não tinha comido o corpo, nem ferido o jumento. O profeta apanhou o corpo do homem de Deus, colocou-o sobre o jumento e levou-o de volta para Betel. Meu Deus, que triste. Ele sai de Judá e será enterrado na terra que ele profetizou contra o altar pagão. Ele será enterrado em Betel. O lugar onde ele foi levado como profeta é o lugar onde ele será enterrado. Porém, o profeta velho começa a ter algumas atitudes aqui. Ele não se vangloria ao ponto de dizer, não disse a ele? Fui eu que profetizei que ele morreria. Não, ele não faz isso ele pega o corpo do seu amigo profeta ele coloca o corpo no seu jumento ele o leva ele apanha o corpo do homem colocou sobre o jumento no versículo 29 e levou de volta para Betel a fim de quê? chorar por ele percebem que o profeta velho não fez para matá-lo? não a intenção poderia até ser boa comer com o homem de Deus mas ele acabou destruindo o homem de Deus pela sua mentira. E o homem de Deus acabou sendo destruído porque não levou a ferro e a fogo à palavra. Esse negócio de não tem nada a ver é do diabo. Leve a ferro e a fogo. Ah, mas ele é muito extremista. Vai estudar para ver o que é extremismo. Não estou arrancando a cabeça de ninguém nem explodindo prédio. Eu só estou pregando. Um homem que só fala não pode ser extremista. Um homem que só prega não pode ser extremista. Extremista está explodindo prédio com criança lá dentro. Extremista está arrancando a cabeça de bebês em nome da religião. Isso é extremista. Agora, a palavra de Deus, um homem inofensivo, entre aspas, que apenas prega, não é extremista. Nunca será. Siga a ferro e a fogo a palavra de Deus. Não torne amaleável para agradar os seus netos e seus filhos, ou quem quer que seja. Ela continua firme. O profeta velho começa a chorar. Ele começa a lamentar pelo homem. Versículo 30. Ele pôs no seu próprio túmulo. Ele não tinha profetizado? Você não será enterrado junto aos seus antepassados? O que, que o profeta agora faz, o velho? O corpo, irmãos, na antiguidade, quando ele ficava sem sepultado, era um corpo profanado. O profeta velho não deixou o corpo daquele profeta novo ser profanado. Ele pega aquele corpo e ele coloca no seu próprio túmulo. Ele começa a querer honrar o homem de Deus agora, porque ele levou o homem à destruição. Mas agora é tarde. Ele começa a colocar o homem no seu próprio túmulo. Ele pôs lá. E o texto diz, e se lamentaram por ele, cada um exclamando, então não foi só o profeta velho, os outros também, e diziam o quê? Ah, meu irmão, o que pode evidenciar, ou o que pode apontar aqui, são outros profetas em Betel, porque chama ele de meu irmão. Pode ser outros profetas dizendo, ah, meu irmão, lamentando a morte e a destruição de um homem de Deus. Versículo 31, depois de sepultá-lo, disse aos seus filhos, quando eu morrer, o profeta velho dizendo, enterre-me no túmulo onde está o homem de Deus. O que que ele está querendo dizer? Ele será agora como membro da minha família. Ele não terá um túmulo com o pai dele, mas agora ele é meu irmão, da minha família. Seremos enterrados no mesmo sepulcro. Eu dou a ele o meu sepulcro e eu o coloco em minha família. Tem coisas que dá para reparar, mas tem coisas que não dá. Isso não significou muito na história de um grande homem de Deus que estava surgindo. Não tinha como mais reparar, profeta velho. Eu digo de todo o meu coração que o Senhor me livre de ser um profeta velho para toda a igreja. Que o Senhor te livre também de ser esse profeta velho que leva as pessoas ao engano, às vezes com a melhor intenção, mas está levando à destruição a pessoa. Depois vai chorar, lamentar, mas é tarde. Guie as pessoas na verdade e não minta. Guie no caminho para que você não lamente porque alguém foi destruído por causa de você. O lamento não trouxe o profeta de volta. Morre um homem de Deus em Betel. Faça um compromisso com a verdade. Não minta, não engane. Não diga, faço isso porque eu tenho as melhores intenções. Não minta. Diga, serei duro em amor, meu irmão. Serei duro. Mas a palavra de Deus diz, se você continuar assim, você não verá Deus. Perdeu um amigo, mas falou a verdade. Não minta. Quando diz assim, diz o Senhor, com a Bíblia aberta, diz, abandone essa prática, porque assim você não verá o Senhor. Abandone, vai perder uma amiga. Vai perder gente querida. Mas não vai lamentar por ter destruído alguém. Como Paulo disse aos presbíteros de Éfeso, estou livre do sangue de todos vocês, porque preguei todo o conselho do Senhor a vocês. Estou livre do sangue de vocês. Deus sabe, eu preguei a verdade. Paulo morreu como homem de Deus, nem profeta novo e nem profeta velho. Paulo morreu como homem de Deus. Ele jamais seria um profeta novo caindo na lábia de gente que muda a palavra. E ele jamais seria um profeta velho levando os outros a erros. Paulo foi um ministro fiel do Senhor, combateu o bom combate, guardou a fé e morreu. É assim que você tem que fazer. Caminhando para o final. Ele sepulta um homem no mesmo sepulcro, que era o dele. Põe os ossos ali lado a lado quando eu morrer e dá ordem aos filhos. Quando eu morrer, me coloque ali. Versículo 32. Pois a mensagem que declarou por ordem do Senhor contra o altar de Betel e contra todos os altares idólatras das cidades de Samaria, certamente se cumprirá. A palavra de Deus não morre com o profeta. A palavra de Deus é viva. Ela é sempre maior do que o mensageiro. O profeta morreu, mas a palavra está viva. Deus vai destruir os altares, mesmo o homem de Deus tendo sido morrido. A palavra que ele disse e profetizou é maior do que ele. Pregadores não se achem maior do que a palavra. Ouvintes não achem que os pregadores são maiores do que a palavra. A palavra de Deus faz tudo. Lembro de uma fala importante de Lutero. Eu não fiz nada. A palavra fez mas eu sou muito necessário, a palavra é necessária, ninguém é insubstituível, a palavra é maior que você, e graças a Deus por isso, porque a palavra do meu Deus jamais será sepultada, ela é viva e eficaz, é mais afiada do que a espada de dois gumes, ela divide as coisas indivisíveis dentro de você, Louvado seja Deus pela sua santa palavra. Passa ao céu e passa a terra, mas a palavra não passa. Betel e seus altares serão destruídos, Betel. Versículo 33. Mesmo depois disso, Jeroboão não mudou o seu mau procedimento, mas continuou a nomear dentre o povo sacerdotes para os altares idólatras. Ele consagrava para esses altares todo aquele que quisesse tornar-se sacerdote. Esse foi o pecado da família de Jeroboão, que levou à sua queda e à sua eliminação da face da terra. Olha, Jeroboão estava mais firme com os ídolos do que o profeta de Deus, com a palavra de Deus. Jeroboão estava mais firme com as práticas erradas, mesmo vendo o sinal, o altar quebrando, a mão dele paralisando. Os estudiosos concordam que a morte do profeta novo serviu também de sinal de que Deus mataria aqueles que não cumpririam a sua palavra. Mesmo contudo, Jeroboão não mudou. Às vezes os filhos das trevas têm mais zelo do que os filhos da luz. O profeta novo mudou muito rápido. Quando colocou o anjo no meio, o título de profeta e a palavra de Deus, Ele mudou. Jeroboão ouviu a palavra, viu o altar se fendendo, ouviu a morte do profeta novo que não obedeceu a palavra, mas ele resolve não obedecer, mesmo assim ele não obedece, porque ele está firme na mentira e no engano. Você é do tipo de pessoa que ouve a palavra de Deus e não muda. Se você é o tipo de pessoa que ouve a palavra de Deus estando no erro e não muda, Você se perde. Se você é o tipo de pessoa que é correta e tem a palavra de Deus e muda, você está errado. Está vendo que o texto é é precioso para a gente? Fique no caminho reto. Se está errado, ah, pastor, como é que eu vou saber? Aqui teve sinais. Nós temos a palavra de Deus que é clara. Um, pastor. Eu sou casado, mas levantou o profeta dizendo, essa não é sua esposa, sua esposa é a mulher do outro. Isso é verdade? Mas o profeta disse, que se lasque o profeta. Quem é a sua esposa? Olha no seu documento. Ah, é ela. Então não muda. Ah, pastor, estou com uma moça, vou casar com a moça, eu amo a moça, a moça é de Deus, a família é de Deus, a mãe é de Deus, ela honra o pai, honra a mãe, é tudo. Aí vem um homem na minha igreja que me disse, pula, e ele disse, do nada, termina com ela e fica com essa. Mas por quê? Porque tem que ser assim. Não, não tem que ser assim. Eu só faço o que é bíblico. Eu termino esse texto trazendo algumas aplicações para a igreja. Pastor, o que eu faço para não cair na lábia do profeta velho? O que eu faço? Primeira aplicação. Vida de oração. Pastor, o texto nem menciona oração. Eu quero ser bem prático para a igreja Pib do Parque. Vida de oração. Incluso o jejum também. Mateus 6, Jesus ensina a entrar no seu quarto em secreto. Orar ao seu pai que está em secreto. E o seu pai que ouve em secreto e vê em secreto te recompensará. Volte a entrar para o seu quarto. Volte a orar. A oração do Pai Nosso tem um termo lá no meio da oração que diz assim, não me deixes cair em tentação e livra-me do mal. É por isso que eu digo que a oração é importante. Entra no teu aposento e diz, Senhor, não me deixes cair em tentação. E me livra do maligno, Senhor. Oração faz as coisas acontecerem. Em Atos 13, quando eles estavam orando e jejuando, o Espírito Santo disse que deveria enviar Paulo e Barnabé para a missão. O que que os homens fizeram? Oraram e jejuaram. E depois disso, impuseram as mãos sobre Paulo e Barnabé e disseram, agora vão, jejum e oração. Efésios 6, Paulo dizendo, ore também por mim para que me seja dado a coragem de pregar o Evangelho. A oração causa as coisas, causaria mais coragem no coração do apóstolo Paulo. Ore ao Senhor para que você não caia na tentação e na destruição da lábia do profeta velho. Segunda coisa, palavra e pregação. Leia a Bíblia em sua casa. Hoje é o dia da Bíblia, leia esse livro. Você vai ler esse livro e você vai perceber que agora, você, ao ser dominado pelo texto, você está sendo dominado pelo Espírito. Efésios 6 fala para a gente ser cheio do Espírito. Colossenses capítulo 3 é um texto como se fosse paralelo a Efésios 5. E ao invés de falar cheio do Espírito, diz, habite em vós ricamente a palavra. Quando você é cheio da palavra, você é cheio do Espírito. Quando você é cheio do Espírito, a palavra de Deus também está em você. Sejam cheios da palavra, limpe a poeira como foi orado aqui da sua Bíblia. O homem de Deus uma vez disse, a Bíblia de muitos crentes estão tão empoeirada que é possível escrever condenação em sua capa. Tire a poeira da sua Bíblia, volte a ler sua Bíblia, volte a orar. O Salmo 19 vai dizer que a palavra de Deus transforma os inexperientes em experientes, em sábios. A palavra de Deus pode fazer você, que é inexperiente, se tornar um homem sábio, uma mulher sábia. A sabedoria te livrará de muitos males. Procure isso na palavra. Em 1 Tessalonicenses 2, 3, vai dizer que a palavra atua poderosamente em nós, ela efetua poder em nós. Não despreze a palavra de Deus. E agora, para finalizar, abram suas Bíblias em 2 Timóteo 3, 14, caminhando para o final... 2 Timóteo 3, 14. O texto diz assim, Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu, e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Eu vou repetir, o texto diz, permaneça nas coisas que aprendeu. Versículo 15, porque desde criança você conhece as Sagradas Escrituras. Não é alguém que ouviu um repetidor de doutrina. Não é alguém que só é um papagaio que repete doutrinas que aprendeu. É alguém que conhece as Escrituras. Timóteo conhecia a palavra. Ele não era um papagaio, um repetidor. Ele, de fato, conhecia a palavra de Deus. Desde criança você conhece as sagradas letras, que são o quê? Capazes de torná-lo sábio, para a salvação, mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus, olha a expressão, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda a vida. Boa obra. Quem causa isso aqui? A palavra de Deus. E agora, de fato, para encerrar. Terceiro tópico. Não abandone a igreja. Jamais abandone a sua igreja local. Deus quer que você tenha uma igreja. Deus quer que você tenha um líder. Deus quer que você se comprometa com o povo dele. Deus sempre foi um Deus de um povo. Deus sempre teve o seu povo. Não ouse viver de forma individual. Hebreus 10, 25. Não deixem de congregar, como é costume de alguns, mas encorajem uns aos outros. Hebreus 10, 25. Encorajem uns aos outros, quanto mais sabendo que aquele dia se aproxima. Encoraje seu irmão. Nós aprendemos em primeira reis. Roubou ou não ouviu conselhos sábios? Onde estão os conselhos sábios? Na igreja. Procure pessoas experientes na igreja, que temem o Senhor, que são pessoas piedosas. Para tomar decisões, procure essas pessoas. Para que você não caia na lábia do profeta velho, do mundo e do diabo. A Bíblia fala, aconselhe uns aos outros, encoraje nos aos outros. Por que você acha que a Bíblia está errada e você está certo em dizer, eu não me aconselho com ninguém, eu não me encorajo com ninguém? Está errado, se encoraje. Encorajem-se. Eu termino aqui lendo uma parte desse livro do Bruce Waltke, é um erudito no Antigo Testamento. Buscar a vontade de Deus, uma ideia cristã ou pagã? Como você busca a vontade de Deus? Como você sabe que é Deus falando? Eu Não sei se ainda é comum dizer isso. Pastor, ali tem uma mulher bem velhinha que revela tudo, até a sua meia se está furada ou não. Então eu vou lá buscar a palavra de Deus. É assim o meio pelo qual a Bíblia ensina? Não. Olha o que o Bruce Waltke, um erudito, um homem da academia, que é comprometido com a igreja, ele diz assim, dê ouvidos à sua igreja. Deus colocou você lá por um motivo. Você tem um pastor e líderes com autoridade sobre você e precisa prestar atenção no conselho deles. Lembro-me de um aluno que vivia mudando de igreja. Parecia que a cada dois meses ele me relatava os problemas em sua nova igreja. Por que você não se firma em uma igreja? Perguntei certo dia. Ele então contou-me todos os pecados de cada uma das igrejas que participou. E como ele não tinha intenção alguma de fazer parte de uma igreja apóstata, segundo o jovem, infelizmente o verdadeiro motivo desse jovem não permanecer em uma igreja era que não queria se sujeitar à autoridade. Ele se via como um cavaleiro solitário da igreja cristã, cavalgando e atirando contra os pecadores que enchem os bancos da casa de Deus. Mas o nosso Senhor não trabalha dessa maneira. Cada cristão está debaixo de autoridade. E eu o adverti, adverti esse jovem, que enfrentaria sérios problemas caso não tivesse alguém para prestar contas. Um denominador comum de todos os pregadores famosos que caíram em pecado nos anos recentes é que eles não tinham alguém a quem ouvissem, ou ao menos alguém a quem pudessem ou quisessem se dirigir. Não negligencie a sabedoria da igreja, ela foi especificamente designada por Deus para auxiliar pessoas que precisam de um conselho sábio. E ele usa a igreja como uma das ferramentas para moldar nossa vida. Observe a liderança de sua igreja local e pessoas que você conhece, que vivem em intimidade com Deus. Procure essas pessoas, ouça os conselhos e você estará equipado, estarão equipados a não caírem nas lábias de um profeta velho. Oração, palavra e pregação e vida de igreja vai livrar você da palavra do profeta velho. Guarde esse sermão no seu coração. Guarde a palavra e não ouse desafiar a palavra de Deus. Que Deus abençoe vocês. Curva suas cabeças. Eu vou orar pela alma de vocês.